0: Die Tonwerkstatt Urban Content auf Radio Radieschen 91.3 Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule
1: Wien Herzlich Willkommen hier bei Radio Radieschen in der Tonwerkstatt Wir haben in den nächsten zwei Stunden einige spannende Persönlichkeiten für euch etwas genauer unter die Lupe genommen Ob Hip-Hop-Tänzer, Künstler, Moderatorin oder Musiker Wir haben den perfekten Mix das gilt natürlich wie immer auch für die Musik. Und ich wette, wir haben für euch heute den ein oder anderen potenziellen Ohrwurm auf Lager. Mein Name ist Toni Siekakotte und ich darf euch in der nächsten Stunde hier bei Radio Radieschen begleiten.
2: Scharf und knackig, hier ist Radio Radieschen.
1: Dreifacher Hip-Hop-Weltmeister, Doppel-Europameister, sechsmal in Folge Deutscher Meister und jetzt auch noch Hauptrolle im Kinofilm, krass Klassenfahrt. All diese Erfolge hat Sydney Amu vorzuweisen. Und gerade als es anfing, tänzerisch und schauspielerisch so richtig gut für ihn zu laufen, hat sich der Hannoveraner mit nigerianischen Wurzeln dazu entschieden, Deutschland zu verlassen. Er ist an einen Ort gezogen, an dem Hip-Hop für viele ein Fremdwort ist: die Südoststeiermark. In mehreren kleinen Dörfern gibt er nun Tanzkurse für Kinder. Aber wieso verschlägt es Sydney gerade in eine Region, die ländlicher kaum sein könnte? Und wo er von den meisten Schülern zunächst einmal mit großen Augen angeschaut wird. Darüber hat Eva Planck mit ihm gesprochen.
3: Heute unterrichtet Sidney Amu in Hartberg. Vor Trainingsbeginn sitzt er entspannt zurückgelehnt auf einer Couch im Vorraum des Tanzsaals. Nach und nach kommen die Tänzer und Tänzerinnen bei der Tür hereinspaziert. Zur Begrüßung gibt es einen Faustcheck. Dann setzen sie sich zu Sydney. Mit einem Schmunzeln im Gesicht denkt der 23-Jährige zurück an die ersten Trainingseinheiten mit dieser Gruppe.
4: Ähm, klar, die mussten sich erstmal dran gewöhnen. Auf einmal steht da ein großer brauner Mann, der da voll verrückt vorne rumsteht und mit den tanzt so und die mussten sich erstmal an mich gewöhnen, der auch noch Hochdeutsch spricht und denken sich, wer ist das? Sowas haben die noch nie gesehen.
3: Sidney Amu stammt aus Hannover. Bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft 2019 in Bremerhaven hat er die Goldmedaille gewonnen. Dort ist er von einem österreichischen Hip-Hop-Trainer angesprochen worden. Ob er nicht einmal Lust hat, für ein Wochenende nach Österreich zu kommen und Hip-Hop-Workshops zu geben. Dieses Angebot hat Sidney sofort angenommen.
4: Und dann war ich halt hier, ich war das erste Mal in Österreich. Ich wusste nicht mal, dass man in Österreich Deutsch spricht. Also ich war wirklich gar nicht auf der Höhe und mir hat sie mega gefallen.
3: Mit dem oststeirischen Dialekt hat Sidney noch immer zu kämpfen. Trotzdem hat er die Gegend und die Leute lieben gelernt und sich entschieden, länger zu bleiben. Dafür hat er sogar die Tanzschule seines Vaters hinter sich gelassen.
4: Ich wollte eben mal raus aus Hannover, raus aus Deutschland, irgendwo anders hin, für wie lange, keine Ahnung, aber ich wollte einfach woanders hin und mal anderen Leuten tanzen beibringen und einfach ein bisschen das, was ich weiß, mein Knowledge so ein bisschen verbreiten. Und dann dachte ich mir, komm, ab nach, ab nach Graz, ab nach Österreich, Hartberg.
3: In kleinen Gemeinden wie Bad Waltersdorf oder Ilz Hip-Hop-Anfängerkurse für Kinder zu geben. Wieso interessiert das einen 23-jährigen Hip-Hop-Weltmeister, der gerade erst am Beginn seiner internationalen Karriere steht?
4: Die tänzer ist groß und ich kenne viele Tänzer und ich bin auch ähm, sehr aktiv in der Tänzerszene. Aber von österreichischen Tänzern kenne ich hauptsächlich Breaktänzer, aber nicht so viele Hip-Hopper. Hier sind sehr viele Tänzer, die Potenzial haben und ich denke einfach, dass ich denen das Potenzial ein bisschen so rauslocken kann.
3: Nur mit Profis zu trainieren reizt Sidney nicht. Es macht ihm Freude, seine Leidenschaft weiterzugeben. Und es erfüllt ihn mit Stolz, wenn er sieht, dass die Kinder mit einem breiten Lächeln den Tanzsaal betreten und auch wieder verlassen.
4: Mir geht es hauptsächlich beim Unterrichten ja darum, der neuen Generation oder allgemein anderen Leuten was beizubringen, vor allem mein Tanzen irgendwie beizubringen und vor allem Ding Spaß zu übermitteln, mit den Spaß zu haben und die gleichzeitig zum Schwitzen bringen und die zu pushen.
3: Jeder tanzt anders, aber jeder kann tanzen, meint Sidney Amu. Er selbst beschreibt seinen persönlichen Tanzstil als hässlich. Er packt seine ganze Energie und alle Emotionen ins
5: Tanzen.
4: Ich konnte meine ganze Verrücktheit ins Tanzen stecken, ich konnte da experimentieren und Tanzen kennt halt keine Grenzen, egal wie ich tanze, ich kann immer neue Sachen probieren, ich kann mich immer weiterentwickeln, ich kann nie zu hyperaktiv fürs Tanzen sein. Tanzen hat nichts mit Ruhe zu tun, Tanzen hat was mit, also für manche schon, aber Tanzen für mich hat was mit, Spaß zu tun mit Hype, mit Schwitzen, sich selber to the Limit pushen.
3: Ruhe strahlt Sidney Amu definitiv nicht aus. Seinem Künstlernamen, Lil Sid the Clown, wird er definitiv gerecht. Er hat knallrot gefärbte Haare, eine quirlige Körpersprache und zieht beim Tanzen Grimassen, die manche Leute erschrecken können. Doch er animiert damit Zuseher und Juries.
4: Ich versuche die Leute zu entertainen, eine Show zu machen, so, da spiele ich auch viel mit meinem Gesicht und so weiter. Und mir wird oft gesagt, dass ich so ein bisschen so sch eine schauspielerische, ähm, wie man das? du weißt, was ich meine, dieses bisschen was Schauspielerisches an mir habe. So.
3: Sein schauspielerisches Talent haben aber nicht nur Hip-Hop-Juroren erkannt, sondern auch deutsche Filmemacher.
4: Ich wurde eines Tages von meinem Vater angerufen, der eine Künstleragentur auch hat, für Tänzer, Schauspieler, Models und so weiter. Und wurde gefragt, ob ich Lust habe, an einem Casting mitzumachen, weil die Castingfirma die Agentur angeschrieben hat und gefragt hat, habt ihr diese Leute? Und es wurde explizit nach einem, sage ich mal, so Dunkelhäutigen gefragt, der verrückt ist. Und mein Vater hat direkt an mich gedacht. Und dann <lacht> habe ich gesagt, okay, warum nicht? Was muss ich machen? Ich habe das noch nie gemacht. Ich dachte mir, komm, mache ich. Passiert eh nichts, aber ne, Erfahrung sammeln.
3: Nach bestandenem E-Casting wurde er zum Vorspielen nach Berlin eingeladen. Dort hat Sidney die Regisseure auf Anhieb überzeugt. Denn die zögerten nicht lange mit der Zusage für eine der Hauptrollen.
4: Dann habe ich am nächsten Tag, den Freitag, schon äh, Anruf bekommen, ja ey, du bist dabei. Und ich sitze da, ich so, hä, scheiße.
3: Nach dem Kinofilm kamen Anfragen für Serien und Sydney wurde zu weiteren Castings eingeladen. Er selbst versucht seine schauspielerische Karriere aber nicht an die große Glocke zu hängen.
4: Ich habe jetzt wieder ein äh, Casting für einen Kinofilm gemacht und die meinten, die sagen jetzt bis Ende März, Anfang April Bescheid, wie es aussieht. Und es wäre auch ein internationaler Kinofilm, mehr kann ich aber leider nicht sagen. Und ja, bin gespannt. Ansonsten, ja, mal gucken. Ne? Jedes Casting, das kommt, wenn ich kann, nehme ich es mit. Am liebsten würde ich beides machen, aber mal gucken. Im Endeffekt würde ich eh lieber beim Tanzen bleiben.
3: Hier in der Steiermark liegt der Fokus auf jeden Fall beim Tanzen. Sidneys Ziel, seine Schüler zum Schwitzen zu bringen und ihnen Spaß zu vermitteln, hat er im heutigen Training definitiv erreicht. Die Trainingskleidung ist durchgeschwitzt und die Grinser in den Gesichtern der Schüler und Schülerinnen sind groß. Zum Trainingsende warnt mich Sidney vor. Was noch fehlt, ist das Abschlussritual.
6: Pump, den
7: <fuckuckuck>
2: Frisch und knackig, das ist Radio Radieschen.
1: Nicht jeder Künstler hat die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und seine Kunst auszuleben. So mancher muss für dieses Recht kämpfen. So erging es auch Havi Rahman. Er stammt aus dem Irak und absolvierte dort, am Kunstcollege in Bagdad, das Studium der Bildhauerei. Aus politischen Gründen war er 1994 gezwungen, aus dem Irak zu flüchten. Seine neue Heimat fand er schließlich über viele Umwege in Wien. Seine Erlebnisse verarbeitet er seitdem in seiner Kunst. Seit Anfang 2022 leitet er das Spektakel im 5. Wiener Gemeindebezirk und will dort den Leuten, die sonst keine Bühne für ihre Kunst bekommen, eben diese bieten. Alexander Wolf hat ihn dort getroffen.
0: Der Eingang zum Spektakel ist eher unscheinbar. Eine weiße Holztüre mit Glasscheiben. Nach dem Eintreten merkt man sofort, dass Kunst in der Luft liegt, da beim kurzen Blick nach rechts etliche Kunstwerke an der Wand hängen. In diesem Moment höre ich Javi Ramans Begrüßung. Gut gelaunt erzählt er bereits mit offenen Armen und Worten bei einem kleinen Plausch von sich und dem Spektakel. Er nimmt einen Großteil der geplanten Fragen ungewollt vorweg und zeigt mit seinem ansteckenden Lachen, dass ihm seine neue Arbeitswelt gefällt. Nach einem Espresso beginnt er nun auch mit eingeschalteten Mikros zu erzählen.
8: Mein Name ist Havi Rahman, ich bin in Bagdad geboren 1972. Und 1989 habe ich geschafft die Aufnahmeprüfung auf Kunstcollege in Bagdad. Und dann 94 habe ich Irak verlassen müssen aus politischen Gründe. Seit 1996 lebe ich und arbeite ich in Wien.
0: Seine Werke sind eine Verbindung der Ausbildung im Irak und den Erkenntnissen und Erfahrungen in Wien.
8: Ja, ich sage immer, in Bagdad habe ich Handwerk gelernt und Kunst und Handwerk sind eins. In Wien habe ich gelernt zum Denken, weil Kunst ohne Freiheit, das funktioniert nicht. Hier habe ich die Freiheit bekommen und darum sage ich, hier konnte ich frei denken. Darum hat beeinflusst Wien oder Österreich meine Art zu zum arbeiten in Kunst.
0: In Wien fand er die Ruhe, um seine Kunst zu realisieren. Herz und Kopf leiten im Einklang die Hände, welche seine Ideen in die Tat umsetzen. Seine Kunst ist nicht nur ein Stil oder ein Medium.
8: Ich arbeite mit Fotografie, mit Ton und Modellieren. Ich arbeite mit Zeichnen, ich arbeite mit Musik, mit Video. Ich arbeite mit allen Mitteln, die mir die Möglichkeit gibt, alles zum Ausdruck zu bringen.
0: So sehr Österreich und dem speziellen Wien dankbar ist, musste er sich jedoch an seine neue Heimat zuerst einmal gewöhnen.
8: Darum sage ich, Wien hat mir viel gegeben, aber es hat mir auch viel weggenommen, dass zum Beispiel langsam die Zeit zu genießen, es gab nicht Möglichkeit. Du musst du viel arbeiten, musst du schnell lernen, musst du das, das, das. Und ja, so, so hat es natürlich eine. Ein Gewinn. win win situation sein am Ende. Für mich, für Wien, für Wien und für mich.
0: Die Kunst beschreibt das Simpel.
8: Kunst ist Kunst der Notwendigkeit. Weil Kunst für mich ist so notwendig, es ist kein Luxus. Es gibt viele Themen, die, die für mich sehr wichtig zum, zum Aufarbeiten. Kunst und auf, Aufklärung. Durch Kunst klären wir viel auf in der, in, in der Gesellschaft. Mit Jugendlichen, mit Kindern. Durch Kunst kannst du viel, viel erreichen.
0: Havi ist aber nicht nur Künstler, nicht mehr. Er führt seit Anfang des Jahres auch das Spektakel im fünften Wiener Gemeindebezirk. Der Ort des Interviews ist Bar, Theater und Galerie zugleich.
8: Aber Spektakel ist Spektakel. Spektakel ist ein Raum für Kunst und Kultur. Wir haben den Theater, dann haben wir den ersten Raum, die bildenden Kunst, wo die Galerie und dann haben wir der Bar. Der Bar ist die Begegnungszone zwischen allen, die Kultur und Kunst betreiben. Und auch die anderen, die, die Interessenten, die, die kommen hier und die erleben Kunst und Kultur.
0: Seine Oase der Kunst und Kultur hat für ihn aber auch eine sehr spezielle Bedeutung.
8: Spektakel ist ein wunderschöner Name, aber ich beschreibe den Ort hier als Oase der Kunst und Kultur. Weil Oase ist es, du gehst in die Sahara, du gehst in, eine, in ein Ungewiss und dann triffst du einen Ort, wo Wasser und Grün, dann kommst du in, den, in ein Spektakel. Darum viele Menschen sagen euch, oh, ich kenne Spektakel nicht. Ja, jetzt ist Zeit. Jetzt ist Zeit, um die Leute Spektakel kennenzulernen und über Spektakel hören und in Spektakel ihre Intellektualität auszuleben und guter Wein und guter Kaffee trinken.
0: Künstler, deren Namen noch nicht in jedermanns Ohr klingen, sollen hier eine Chance bekommen, sich zu präsentieren.
8: Und das ist auch Treffpunkt für Künstler und Künstlerinnen, die unbekannt sind. Die junge Künstler, die, die sich ihr Potenzial zeigen wollen. Darum sage ich auch, also Spektakel ist auch eine Art von Underground-Kunst. Alles, was man nicht gehört wird, hoffentlich wird ein Spektakel gehört und sichtbar gemacht.
0: Aber wie sieht sich Harvey selbst? Über seine Stärken redet man bekanntlich lieber als über seine Schwächen. Harvey definiert sich so.
8: Ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr, sehr. Kämpferisch, um was zu erreichen. In Irak, alles musst du in dein Geheim machen. Das habe ich gelernt jetzt, als ich raus vom Irak, eine meiner Eigenschaften, das Ziel zu erreichen. Ich glaube, es ist, was was mich ausmacht, der, die Geduld auch, die Wille auch. Aber zum Beispiel, ich bin äh, sehr schlecht in einer sehr schlechten Organisation. Da ist es zum Beispiel sehr schlecht. In, äh, Computer und Excel-Tabelle und Word und Schreiben, da bin ich sehr schlecht, da kann ich nicht. Darum, ich arbeite mit den anderen, die, die mit mir das Ziel erreichen. Ich nutze sie manchmal aus, aber ja. <lacht> so ist das in, in Zusammenarbeit.
0: Entspannung brauchen selbst die Besten unter uns. Dem Alltag entfliehen ist wie Harvey aber kein weiter Weg.
8: Ich glaube, wenn ich weg von nicht ernst, dann mache ich Kunst. Kunst ist lustig. Ich entspanne mich, wenn ich Kunst mache, Aber wenn ich modelliere mit Ton, das ist Meditation. Ich kann dir nicht sagen, ich gehe in der Natur und spaziere, ich bin in Bagdad geboren. Tanzen, da, zum Beispiel tanzen, also ich gehe dann. wir haben einen Raum unten im Keller, Technomusik, Kopfhörer und tanze ich alle zwei Stunden. Aber das heißt nicht ernst und nicht ernst. Alles ist ernst und alles ist nicht ernst. Es heißt relativ.
0: Wie schon bei Harvis' herzliche Begrüßung, hat er auch am Ende des Interviews die passenden Worte, um die Kunst und ihren Wert zu bezeichnen.
8: Es ist wie der Himmel und hat zu viele Sterne. Du kannst keine Sterne an, eine Stern ausschließen. Alles muss da sein, um zu leuchten.
1: Normalerweise im Fernsehen zu sehen, jetzt bei uns zu hören. Christina Inhof, eine der erfolgreichsten Moderatorinnen bei uns in Österreich. Sie ist mittlerweile seit acht Jahren beim ORF und war auch schon davor als Moderatorin bei PULS 4 und W24 tätig. Sie ist immer viel unterwegs, Trotzdem nimmt sie sich die Zeit, ihren rund 50.000 Followern bei Instagram einen persönlichen Einblick in die Arbeit als Redakteurin abseits der Kamera zu geben. So auch unserer Kollegin Sophie Schweikofer, die einmal genauer nachgefragt hat.
9: Sonntagabend. Zeit für ein Fußball-Update. Schön, dass Sie mit dabei sind.
10: Ja, so kennen wir Christina Inhof. Meist beim Sport auf dem Fußballplatz zu sehen. Dabei wäre es um ein Haar nicht zu dieser Karriere im Sportjournalismus gekommen. Ihr eigentlicher Plan, das Journalismusstudium an der FH Wien, hat nicht sollen sein. Und so hat sie sich für ein Sportstudium entschieden.
9: Gegen Ende des Sportstudiums habe ich gehört, dass Puls 4 eine Moderatorin für eine Fußballsendung sucht und da habe ich mich dann beworben und habe das Casting gewonnen und so bin ich dann zum ersten Mal auch als Fußballmoderatorin zum Einsatz gekommen. Hätte ich das ganz normale Journalismusstudium gemacht, ich, glaube ich, wäre ich heute nicht im Sportbereich auch tätig.
10: Wie das Leben so spielt. Schon während der Ausbildung hat Christine nebenher Praktika gemacht. Wie sie so schön sagt, darf man sich zu Beginn der Karriere für nichts zu schade sein. Aber auch damals hat sie schon ganz genau gewusst, was sie will. Und darum hat sie bei einem ihrer Praktika schon am dritten Tag gekündigt. Was war da los? <lacht> Rückblicke habe ich mir auch gedacht, hui,
9: das habe ich damals wirklich beinhart einfach gesagt, danke nochmal für die Möglichkeit, aber irgendwie... Wenn ich da nichts lerne oder nicht noch mehr machen darf, als was ich mir da vorstelle, dann muss ich einfach schauen, dass ich wirklich woanders was finde.
10: Der Weg dorthin, wo sie heute steht als Hauptmoderatorin von großen Shows und Events, war auch für Christina Inhof nicht immer einfach.
9: Was man immer bedenken muss, die Medienbranche ist schon ein hartes Pflaster. Im Sinne von äh, wie Entscheidungen getroffen werden, das ist oft manchmal sehr hart. Man geht zu einem Casting, man bewirbt sich für einen Job und kann zum Teil die beste Moderatorin sein, die da antritt, aber trotzdem bekommt den Job jemand anderes, weil die Haarfarbe besser passt oder weil eben die Moderatorin doch jemanden kennt. Also man muss auch mit unfairen Momenten klarkommen. Man muss ähm, damit klarkommen, dass man kritisiert wird, ungefragt. Ich würde sagen, dass ich da schon eine ganz schön dicke Haut mir angeeignet habe.
10: Das hat sich ausgezahlt. Neben der Sportjournalistin steckt auch eine elegante Eventmoderatorin in ihr. Von der Bruno-Gala über die große Chance der Chöre bis hin zum alljährlichen Opernball lockert sie in jeder Situation die Stimmung mit ihrer lustigen und einfühlsamen Art auf. Ich
9: glaube, so unattraktiv hat noch niemand im Fernsehen, außer nee, gegessen.
10: Und dann plötzlich der große Traum: die Moderation von Dancing Stars.
9: Das war ich glaube, der verrückteste Anruf meines Lebens, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das war an einem schönen Sommertag, dann ruft mich der ORF-Unterhaltungschef an und äh, hat mir eben gesagt, ja, und es gibt eventuell die Möglichkeit, dass aus Corona-Gründen die Miriam Weichselbraun aus England nicht anreisen kann. Ob ich mir das vorstellen könnte? Und das hat dann echt fast zwei Wochen gedauert. Und ich habe fast schon schlaflose Nächte gehabt, weil ich jetzt wissen wollte, ob dieser ganz große Traum
10: für mich wahr wird oder nicht. Und wie das dann geklappt hat, jede Woche in einer neuen Robe, ein wahrer Mädchentraum. Man darf da jetzt nicht reinkippen und glauben, das
9: ist jetzt das ganze Leben, sondern es ist halt immer schön am Freitagabend und es gehört viel dazu, dass man so aussieht, viel Arbeit der Visagistinnen und ja, aber es ist natürlich
10: schon immer, immer ganz was Besonderes. Die Moderation von Dancing Stars war Christinas erster Kontakt mit der Sendung, noch mit einem gewissen Sicherheitsabstand zur Tanzfläche.
9: Also unterstützen Sie Ihr Lieblingspaar am besten schon jetzt, denn hier sind Sie, die drei Tanzpaare, von denen eines den heutigen Abend garantiert nie wieder vergessen wird. Hier sind sie, die Finalisten von Dancing Stars 2020.
10: Im Jahr darauf war sie dann selbst als Kandidatin dabei. Wie sie sagt, schon fast die größere Herausforderung. Weil wir Moderieren habe ich eben meine Erfahrungen,
9: meine Selbstsicherheit, da stelle ich mich hin und mache das, was ich zehn Jahre lang schon gelernt habe und perfektioniert habe. Und beim Tanzen musste ich dann auf einmal viel mehr von mir auch als
10: Persönlichkeit preisgeben. Und das ist etwas, was mich auch unsicher gemacht hat am Anfang. Ihre Fans waren sich hingegen sehr sicher beim Voting um die Romy. Ein Film- und Fernsehpreis jährlich vergeben durch den Kurier. Mitten am Fußballfeld wurde sie überrascht. 2021, die beliebteste Moderatorin in Show und Unterhaltung. Ich hätte nicht
9: damit gerechnet, dass es wirklich reicht, weil es waren so große Namen mit mir gemeinsam nominiert: Arabella Kiesbauer, Miriam Weichselbraun, Elias Mbarek. Das, das sind Persönlichkeiten die für mich jahrelang Vorbilder waren. Und dann stecke ich die in die Tasche und gewinne den Preis. Also das war
10: einfach einer der aller, aller schönsten Momente in meiner Karriere. Die Rommi war der Lohn für jahrelange Arbeit und eisernes Durchhaltevermögen. Damit hat sie doch auch einen besonderen Platz verdient, oder? Das ist ja wie so ein kleiner Oscar, diese, diese Romy, also in so einem
9: schönen Gold. Und die steht jetzt echt in meinem Wohnzimmer. Und das gibt mir auch Kraft in Momenten, wenn ich wieder irgendwie mir denke, ach oh Gott, es läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle oder jetzt habe ich irgendwie einen schlechten Tag oder die Sendung war nicht gut, da bin ich unzufrieden.
10: Hinter dem ganzen Glitzer und Glamour stehen eben auch viele Nachtschichten und vor allem unregelmäßige Arbeitszeiten. Christina Inhof beschreibt ihren Job als ein Überraschungspaket, denn ohne einen Blick in den Kalender weiß sie nicht, was sie am nächsten Tag erwartet.
9: Deswegen brauche ich aber auch eben beim Sport so meine fixen Zeiten, wo ich das mache, weil selbst jetzt zu sagen, ich gehe jetzt eine Runde laufen,
10: da bin ich dann manchmal viel zu faul und lege mich lieber aufs Sofa. Dieses Problem kennen wir doch. Vor allem ist die Auswahl der Sportarten so groß, da weiß man gar nicht, womit man anfangen soll. Ich gehe sehr gerne zum Spinning und es ist so Club-Atmosphäre, laute Musik und dann
9: wird äh, ja, gestrampelt am, am Radergometer und gleichzeitig aber auch ein bisschen so eine Tanzchoreografie gemacht. Und es ist der anstrengendste Sport, den ich je gemacht habe.
4: Die
0: Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 91.3. Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien.
1: Akustische Instrumentalmusik, eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikstilen und dazu Texte, die wie zufällig zusammengewürfelt wirken und doch wunderbar zusammenpassen. Die Wiener Band Buntspecht begeistert mit ihrer Musik aus Wortspielen und wirklich lässigem Indie-Pop-Jazz-Mix Zuschauer. Irina Wieser hat sich mit dem Saxophonisten der Gruppe Roman Gessler unterhalten, übers Musikmachen, was es bedeutet, Teil einer Band zu sein und was ihm daran gefällt.
11: So klingt die Wiener Band Buntspecht, hier live zu hören beim Benefizkonzert Ende März am Heldenplatz in Wien. Gegründet 2016 bestand Buntspecht anfangs nur aus zwei Personen. Doch schnell stießen neue Musiker dazu, bis sie zu der sechsköpfigen Konstellation wurde, als die sie heute bekannt ist. Roman Gessler schloss sich als letzter an. Er ist der Saxophonist der Band.
5: Die beiden Sänger kennen sich schon sehr lange und haben schon lange zusammen Musik gemacht und... Dann sind sie irgendwann dem Cellisten tatsächlich auf der Straße begegnet. Der ist Straßmusiker und haben zusammen gespielt und dann noch einen Schlagzeuger im Freundeskreis und Bassisten im Freundeskreis eingesammelt und ich bin dann auf die Fünfe gestoßen und habe anfangs eigentlich eher Konzerte organisiert und ein bisschen organisatorische Sachen gemacht und dann aber jedes Mal einen Song mehr mitgespielt und mich so ein bisschen eingeschlichen.
11: Heute ist er ein festes Mitglied von Bundspecht und sein Part, das Saxophon, als Melodieinstrument in den Liedern nicht mehr wegzudenken. Roman Gessler kommt aus Friedrichshafen am Bodensee. Sein Weg zur Musik hat im Kindergarten mit Klanghölzern begonnen und ging klassisch weiter zur Blockflöte. Im Alter von acht Jahren ist er dann auf das Saxophon umgestiegen. Für ihn war es schon damals das coolste Instrument, das es gibt. Während seiner Schulzeit war er Teil der Big Band und nebenher auch im traditionellen Musikverein tätig.
5: Dann auch in einigen verschiedenen Bands und ein bisschen was Elektronisches probiert, aber ja, immer mit vielen Leuten Musik gemacht.
11: Neben Buntspecht gibt es auch das Side-Project Plo, das die Band in kleinerer Konstellation zu viert betreibt. Dort spielen sie einen etwas anderen Stil, wilder, freier und geprägt von Improvisation.
5: Saplo ist quasi Florentins alter Ego und die mehr Saplo als Band sind der Jakob am Bass, Florian am Schlagzeug, ich am Saxophon, und die Florentin am Geschrei und dem schwarzen Rohr, auf dem er rumklopft. Ja.
11: Der Unterschied zu einem normalen Bürojob ist für Roman Gessler, dass man mit den Leuten nicht nur irgendwie zurechtkommen sollte, sondern sich wirklich gut versteht und miteinander kann.
5: Gerade wenn man so die Eigenheiten der Leute dann besser kennt, muss man die halt hinnehmen und versuchen, seine eigenen vielleicht ein bisschen in den Zaun zu kriegen und das ist so eine ständige Dynamik.
11: Man verbringt ja auch sehr viel Zeit miteinander und es entstehen Beziehungen, in denen nicht nur Spaß, sondern auch Toleranz und
5: Achtsamkeit eine große Rolle spielen. Und ich will nicht so viel Zeit mit jemandem verbringen, den ich nicht mag.
11: Diese ständige Dynamik prägt die Band als Gesamtkonstrukt und hat auch Einfluss auf ihre Musik.
5: Der Charakter von jeder Person spiegelt sich ja irgendwo im Spiel wieder.
11: Aber wie in jeder anderen Freundschaft oder Beziehung ist eine Auszeit voneinander auch hin und wieder nötig.
5: Klar, wenn man irgendwie dann da drei Wochen auf Tour war zusammen, dann sind alle sehr froh, wenn sie hier reinkommen und mal ein paar Tage niemand davon sehen müssen, glaube ich.
11: Doch nach einer Ruhepause wird es wieder Zeit für neue Musik.
5: Der Lucky, unser Sänger, kommt meistens mit Gitarren, Akkorden und schon Textfragmenten oder einer Melodie oder irgendwie so Kleinteilen. Und dann wird es meistens im Proberaum ausgespielt, dass jeder seinen Teil dazu improvisiert. Und wir jammen irgendwie recht lange drauf und dann zeigt sich oft recht schnell, welche Teile funktionieren und wo vielleicht noch was fehlt. Und das geht dann über mehrere Monate und wird irgendwann zu einem Song.
11: Ein Song, der aufgenommen und veröffentlicht ist, unterliegt auch danach noch einem Wandel. Bei jedem Live-Auftritt erfinden sie Teile komplett neu oder improvisieren dazu. Geprägt von Einflüssen des Wiener Lieds oder Gypsy Swings entsteht mit Saxophon, Cello und Melodika ein spannender Indie-Jazz-Pop-Mix, der den Sound der Band ausmacht. Ein Buntspecht-Lied, das Roman Gessler gar nicht gefällt, gibt es nicht. Aber er hat Favoriten.
5: Ich mag generell die Songs, die so ein bisschen freier sind, wo es eher Moody zugeht und es nicht eine super festgelegte Struktur ist, sondern man improvisieren kann und man nicht weiß, wie lang welche Part ist, sondern dass alles irgendwie ein bisschen live entsteht.
11: Sowieso werden alle Songs vorher live gespielt, bevor sie aufgenommen werden. Und längst nicht alles, was das Sextett im Repertoire hat, ist im Studio aufgenommen und somit
5: konserviert. Das macht es ja auch spannend. Wäre langweilig, wenn man alles irgendwo finden würde.
11: Der Saxophonist ist gerne im Studio beim Aufnehmen eines neuen Songs.
5: Ganz spannende Momente sind, wenn ein neuer Song kommt und wir probieren ein bisschen das rum und auf einmal klappt so. es. Momente, wo dann alle sehr freudig sind und man spielt denselben Song einfach zehnmal am Stück, weil es so cool ist und gut funktioniert und man merkt, da ist jetzt gerade was entstanden. Das ist auf jeden Fall sehr schön.
11: Doch das Live-Spielen auf der Bühne ist für Roman Gessler ebenso ein toller Teil am Musikerdasein.
5: Da macht die Vielfalt Spaß. Immer nur auf Tour sein wäre bestimmt auch anstrengend. Aber es ist ja nicht so, man ist mal ein paar Wochen unterwegs, dann ist das schön. Dann kommt eine Probephase, wo man schreibt, das ist schön. Und dann kommt man ins Studio und das ist schön und alles wird nach einer Zeit anstrengend. Und dann kommt bald wieder das andere, das ist das Schöne dran.
11: Doch die Band ist nicht sein einziger Lebensinhalt, was auch gut so ist. Der Saxophonist arbeitet bei einem Musiklabel. Dabei ist es seine Aufgabe, neue Künstlerinnen und Künstler zu finden und ihnen zu helfen, ihre Musikkarriere zu starten.
5: Ich finde aber genau diese Balance aus beiden ich sehr schön. Also Ich unterstütze gern andere Künstlerinnen bei ihrem Schaffen. Es macht mir auch sehr viel Spaß und selbst auf der Bühne zu stehen genauso.
11: Das merkt man. Deshalb sollte man sich nicht die Chance entgehen lassen, Buntspecht live auf der Bühne zu sehen. Und das so oft es geht. Denn kein Auftritt ist wie der andere.
1: Bei uns ist es jetzt Zeit für einen Schichtwechsel. Ich verabschiede mich von euch und übergebe an meine Kollegin Sophie Schweighofer, die euch hier auf Radio Radiesien durch die zweite Stunde der Tonwerkstatt begleiten wird. Da haben wir dann unter anderem mit einem Ex-Volleyball-Profi, einem E-Sport-Kommentator, einer Sängerin und einer Kinderbuchautorin gesprochen.
0: Die Tonwerkstatt Urban Content auf Radio Radieschen 91.3 Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien
10: Hallo und herzlich willkommen zur Tonwerkstatt auf Radio Radieschen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der kommenden Stunde wartet eine Menge Interessantes auf euch. Wir haben spannende Persönlichkeiten im Interview und ja, wir haben mit einem volleyball geredet und eine Musicalsängerin getroffen, die auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet. Außerdem geben wir einen Einblick in den E-Sport und stellen euch eine Autorin der etwas anderen Art vor. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt einfach dran. Mein Name ist Sophie Schweighofer und ich freue mich auf die kommende Stunde mit euch.
2: Frisch und knackig, das ist Radio Radieschen.
10: Goosebumps don't lie war das Motto der Beachvolleyball-WM 2017 in Wien. Und wenn das einer bestätigen kann, dann ist es er. Wer in Österreich über Beachvolleyball spricht, kommt an seinem Namen nicht vorbei. Und dass überhaupt so viel über Beachvolleyball geredet wird, liegt wohl auch an ihm. Clemens Doppler ist doppelter Europameister, Vize-Weltmeister und mit vollem Herzen Familienmensch. Marvin Reininger spricht mit ihm über Erfolge, Comebacks und warum er es hasst, einen Plan B zu haben.
12: Das Café der MEX-Sporthalle im 21. Wiener Gemeindebezirk ist relativ groß und laut. Clemens kennt hier aber alle. Er bittet den Kellner noch, die Musik abzudrehen und schließt die Tür, damit wir plaudern können. Ein kurzer Blick auf das Mikrofon und schon kann es losgehen. Eigentlich braucht es das hier gefühlt gar nicht. Aber trotzdem soll ein Einfaches, wie geht es dir, die Stimmung noch mal lockern.
13: Normalerweise sage ich immer schlechten Menschen geht es immer gut. Werde ich heute nicht sagen, Na mir geht es sehr gut. Ich freue mich jetzt schon, dass die ersten Sonnenstrahlen heraus sind, dass wir wieder unter freiem Himmel trainieren können.
12: Begonnen hat bei Clemens alles in einer Volleyballhalle in Krems. In der Jugend ist dann der Grundstein für eine unglaublich lange und erfolgreiche Karriere gesetzt worden. Sportler müssen für ihren Erfolg hart arbeiten. Das war auch bei Clemens so. Auch wenn es sich nicht danach anhört.
13: Ich habe in meinem Leben noch nie was gearbeitet, kann ich ganz klar und offen sagen. In den Sommerferien, wo meine ganzen Schulfreunde Ferialjobs gehabt haben, habe ich halt in der Sommerpause von der Halle Beachvolleyball gespielt, ab 16. Und habe halt dort mit dem wenigen österreichischen Preisgeld, das man halt verdient hat, im Endeffekt wahrscheinlich gleich viel verdient, wie meine Freunde halt irgendwo am Bandel.
12: Mit 19 zieht Clemens dann in die Hauptstadt nach Wien und spielt dort noch in der Halle bei den Wiener Hot -Holles. In den zwei Saisonen gewinnt er die Liga und spielt sogar Champions League. In der gleichen Zeit hat er 60 Einsätze in der Hallen-Nationalmannschaft. 2002 ruft dann aber endgültig der Sand und Clemens sagt der Halle Adios.
13: Ich entscheiden müssen zwischen Halle und Beach und habe einen sehr guten Sinn entwickelt, wenn es um meine Fähigkeiten geht, und habe mir gedacht, okay, in der Halle wird es schwierig. Ich habe es zum Glück bis heute nicht bereut, weil wenn das Angebot damals nicht gekommen wäre, wäre alles anders gelaufen. Ich hätte die Welt nicht so gesehen, wie ich es sehen konnte. hätte die Erfolge nicht so feiern können, wie ich es gefeiert habe. Und das war im Endeffekt die Initialzündung meiner Karriere.
12: Doch wie so viele Profisportler muss auch Clemens Doppler bald mit einem schmerzhaften Thema umgehen lernen. Verletzungen. Für viele sind Kreuzbandrisse das sportliche Todesurteil. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Clemens sogar zwei hatte. Eigentlich möchte ich fragen, wie man sich davon zweimal zurückkämpft, doch er unterbricht mich sofort und hält nur vier Finger in die Höhe.
13: Wenn man mir das Ganze viermal angeschaut, es geht einfach so wie sehr oft im Leben einfach um das, dass man Entscheidungen trifft. Für mich war ganz klar, ich werde nicht gebremst durch eine Verletzung. Ich habe mir dieses Comeback Stronger wirklich fast tätowieren lassen, weil das habe ich verinnerlicht. Ich habe alles dafür getan, wieder zurückzukommen. Jetzt kann man sagen, einerseits deppert oder man kann sagen, okay, fokussiert.
12: Doch statt über seine Verletzungen zu reden, spricht Clemens Toppler lieber von seinen sportlichen Highlights. Und das größte davon hat er vor fünf Jahren in Wien erlebt.
13: Das war sicher das Sommermärchen 2017 mit Alex Faust gemeinsam bei der Weltmeisterschaft auf der Wiener Donauinsel Heim-WM. Wir haben aber tatsächlich nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen.
7: Das hat es noch nie gegeben!
12: Mit der WM 2017 wurde Beachvolleyball in Österreich richtig aufgewertet. Legendäre Beachpartys ziehen tausende Leute an. Der Event findet unter anderem Namen mittlerweile jedes Jahr statt. Leider aber nie wieder mit den Silverboys Doppler Horst. Im vorigen Jahr war es ein letztes Mal soweit. Am Wiener Heumax feierten die beiden den emotionalen Abschied. Es gab minutenlange Standing Ovation und auch die ein oder andere Träne ist geflossen.
13: Wir haben überhaupt nicht performt, haben furchtbar schlecht gespielt, aber das war relativ schnell wieder vergessen. Es ist da sehr viel in kurzer Zeit so durch den Kopf gegangen. Sehr emotional geregelt, jetzt immer noch die Kanzel hat. Aber man hat da einfach gesehen, dass das österreichische Beachvolley bei Publikum einfach das Beste der Welt ist und bin immer nur so froh, dass wir dort das letzte Internationale gespielt haben.
12: Alex Horst hat sich dann entschieden, nochmal Vollgas auf Olympia anzugreifen. Clemens andere Prioritäten. Er gründet ein Team mit seinem langjährigen Freund Thomas Kunert und versucht, eher in der Heimat zu bleiben.
13: Ich habe wenn ich nur einmal auf Olympia losgehe, sind es wieder 230 Tage im Jahr, wo ich nicht zu Hause bin und ich war die letzten 15 Jahre in Österreich eigentlich so gut wie nicht zu finden, außer bei Heimturnieren und das waren sehr, sehr wenige.
12: Auch wenn Clemens an den Verlauf seiner Karriere denkt, ist ihm bewusst, welche Folgen seine Entscheidungen hatten.
13: Die Sache ist nur, wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich im gleichen Moment gegen etwas. Und das war jedes Mal eine Entscheidung gegen die Familie.
12: Beim Thema Familie wird Clemens etwas ernster. Denn die Zeit daheim hat ihm Ruhe gegeben und gezeigt, wie schön und wichtig es ist, bei seiner Familie zu sein. Wenn er über seine achtjährige Tochter redet, wird klar, was ihm besonders wichtig ist.
13: Jetzt bin ich nur maximal vier, fünf Jahre der coole Papa. Dann mit zwölf bin ich abgemeldet und ich möchte die, die, die Phase meiner Tochter intensiver miterleben als, als früher. Ich war bei ihren Geburtstagen mehr weg als da. Das wollte ich einfach nicht haben die letzten oder die nächsten Jahre.
12: Doch eins möchte Clemens Doppler klarstellen. Nur wegen seinem Alter würde er nicht aufhören mit dem Profisport.
13: Körperlich bin ich so fit wie nie. Ich würde auch niemals meine Karriere beenden, nur weil ich jetzt 41, 42 oder 43 bin, sondern ich beende es dann, wenn ich immer gerne ins Training gehe.
12: Dass er Sportler durch und durch ist, merkt man auch an seinem Fokus. Und daran, wie er die Frage beantwortet, ob er eigentlich ein zweites Standbein hat.
13: Ja, das ist aber alles erst am Ende meiner Karriere entstanden. Ich bin ein Verfechter davon, dass man eigentlich keinen Plan B haben sollte. Ich bin der Meinung, dass wenn man immer so ein Sicherheitsnetz hat, wo man weiß, okay, wenn das nicht funktioniert, dann kann man eh das machen. Dann glaube ich, dann wäre ich diesen Weg nicht so konsequent gegangen, weil ich habe gewusst, ich setze alles auf die Karte und es muss einfach aufgehen, weil es ist dann eben nichts.
12: Und trotzdem hat er mittlerweile für die Karriere nach der Karriere vorgesorgt. Er hat die Polizeischule absolviert, ein Diplom für Trainings- und Sportmanagement gemacht und gibt Motivationskurse. Am meisten Spaß macht ihm aber etwas ganz anderes.
13: So ein bisschen eine Vorbildwirkung und so eine Mentorenrolle für Kinder einnehmen. Und wenn du denen dann siehst, da brennt das Feuer in die Augen, die wollen mehr, die wollen mehr, die wollen mehr, dann ist das die größte Motivation, die es für mich gibt.
12: Ein gutes Vorbild für Kinder sein. Genau das tut er mittlerweile. Bei verschiedenen Projekten. Unter anderem der Sportbox oder auch dem Sportpitch. Wir sitzen noch eine Weile im Café der Sporthalle. Und plaudern über sein Engagement. Die Stimmung zu lockern, war gar nicht notwendig. Der Kellner kann die Musik wieder anmachen und ich verabschiede mich von Clemens. Das war's für heute mit Terminen. Jetzt ist wieder Zeit für Familie.
2: Scharf und knackig. Hier ist Radio Radieschen.
10: Das Traumschiff Kreuzfahrt ins Glück oder verrückt nach Meer. Das alles sind Fernsehserien, die eines gemeinsam haben. Sie handeln von Menschen, die auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Aber nicht nur Schauspieler im Fernsehen leben und arbeiten auf dem offenen Meer. Etwa 250.000 Menschen weltweit verdienen auf Kreuzfahrtschiffen ihr Geld. Dass dieses Leben allerdings nicht immer so rosig ist, wie es im Fernsehen aussieht und welche Auswirkungen Corona auf die Arbeit am Meer hat, davon erzählt uns Emilia Heigel im nächsten Beitrag. Sie lebt und arbeitet auf der MS Amanda, dem einstigen Drehort von Das Traumschiff. Pauline Pöhacker hat mit Emilia Heigl gesprochen.
14: Dieses Hupen und die Worte Schiff Ahoi hat Emilia Heigl in den letzten sechs Monaten öfter gehört als alles andere. Denn sie lebt und arbeitet auf der MS Amadea, dem Kreuzfahrtschiff, das einst die Kulisse für das Traumschiff war. Im Moment arbeite ich auf einem Kreuzfahrtschiff als Sängerin und Tänzerin im Show Ensemble. Emilia Heigl ist 22 Jahre alt und hat in Wien Musical studiert. Das war schon seit ihrer Kindheit ein großer Traum. Sie hat das erreicht, was sich viele wünschen. Emilia hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und kann dabei sogar um die Welt reisen. Ich habe schon während meiner Musical-Ausbildung immer
2: wieder davon gehört, dass das Kollegen machen, dass sie sagen, ja, ich bin jetzt mal ein Jahr weg und dann frage ich, warum? Ja, na, ich, ich arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff. Dann habe ich mal mit einer Kollegin länger darüber gesprochen und ich habe mich da eigentlich wirklich verliebt in diesen Traum, einmal für ein Jahr oder so auf einem Schiff zu arbeiten.
14: Nachdem Emilia im Juni 2020 ihr Musicalstudium abgeschlossen hat, will sie eigentlich sofort mit dem Kreuzfahrtschiff ablegen und die Welt bereisen. Der Arbeitsvertrag ist bereits unterschrieben, doch aufgrund der Corona-Pandemie wird die Reise zunächst abgesagt. Der Traum vom Leben im offenen Meer ist geplatzt. Doch dann kommt im Sommer 2021 eine E-Mail. Emilia darf ab Herbst 2021 mit über einem Jahr Verspätung doch auf das Schiff. Es gibt allerdings immer noch Covid-bedingte Einschränkungen. Die Crew darf in manchen Ländern nicht an Land gehen.
2: Also einmal war es wirklich ein Monat, wo wir kein Land betreten konnten und dann halt irgendwann
14: wird es auch langweilig. Auch einige der geplanten Routen wurden wegen Einreiseverboten und Quarantäneregeln abgesagt.
2: Normalerweise macht die Amadea, also die MS Amadea, mein Schiff, auf dem ich jetzt gerade arbeite, im Winter immer eine große Weltreise. Das wurde bei uns leider wegen Corona von Anfang an gar nicht geplant. Dann kam stattdessen die große Karibikreise und darauf haben wir uns gefreut. Am Weg in die Karibik mussten wir dann leider nach drei Tagen auf See. Insgesamt hätten wir für die Atlantiküberquerung sieben Tage gebraucht und nach dreieinhalb Tagen haben wir umgedreht, weil wir zu viele positive Fälle an Bord hatten. Das heißt, der exotischste Ort, an dem ich vielleicht
14: war, war in der Mitte des Atlantiks. Trotzdem ist das Leben auf dem Schiff abwechslungsreich. Neben ihrer Arbeit darf Familie Heigl auch andere Freizeitangebote nutzen und die Restaurants an Bord besuchen.
2: Wir dürfen fast alles, was Gäste auch dürfen. Wir haben halt Crew-Status, was halt dann heißt, wenn die Crew nicht von Bord darf zum Beispiel, zählen wir da halt auch dazu. Aber ansonsten haben wir sehr, sehr viele Privilegien.
14: Das ist nicht selbstverständlich. Abgesehen von Emilia und den anderen im Show Ensemble, arbeiten fast alle in der Crew jeden Tag von früh bis spät und dürfen Gästebereiche nur zum Arbeiten betreten. Auf der MS Amadea arbeiten ca. 350 Leute, die sich um bis zu 570 Gäste kümmern. Von natürlich Bar und
2: Hotel, Reiseleiter über Show Ensemble, Elektriker, Techniker, die ganzen Offiziere, die das Schiff steuern, Menschen, die am Motor arbeiten,
14: bis hin zu Friseur und Masseurin, gibt's alles. Weil die MS Amadea der Drehort für eine deutsche Fernsehserie war, ist ein Großteil der Gäste aus Deutschland. Doch die Crew im Schiff kommt aus aller Welt. Die
2: Crew ist wirklich total international, aber hauptsächlich Filipinos, vor allem im Hotelleriebereich, Ein bisschen mittel. Amerika und Venezuela und Co. Im Engine-Raum und bei Elektrikern, Technikern sind sehr viele Leute aus der
14: Ukraine. Während die Crew sich untereinander auf Englisch unterhält, wird mit den Gästen an Bord Deutsch gesprochen. Es gibt Deutschkurse für internationale Mitarbeiter, in denen sie genau das Vokabular lernen, das sie für ihren Job brauchen.
2: Wir haben eine sehr alte Zielgruppe. Unser Schiff ist ausgerichtet auf... 50 bis 90-Jährige, würde ich sagen. Dadurch, dass unsere Gäste, ja, wie gesagt, schon etwas älter sind, gibt es da wirklich, es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Und dann gibt es aber natürlich auch Leute, die schon sehr gebrechlich daherkommen und auch vielleicht diese Reise als ihren letzten
14: Urlaub sehen. Und um diesen Gästen die Zeit am Schiff so schön wie möglich zu machen, steht Emilia abends auf der Bühne.
2: Doch so wir haben ganz unterschiedlich, je nach Reise, je nach Programm der jeweiligen Reise, drei bis sechs Shows die Woche. Und die finden immer am im Abend statt. Und dann gibt es natürlich noch Proben. Also immer wenn an einem Tag eine Show ist, dann ist am Vormittag eine Probe von der Show. Und am Tag davor haben wir auch noch Putzproben.
14: Emilia sagt von sich selbst, dass sie ihre Arbeit liebt. Was ihren Job so besonders macht, ist das Reisen. Neben Nizza, Teneriffa und anderen Städten am Mittelmeer war vor allem Silvester auf Madeira ein Highlight.
2: Wir waren eben Silvester auf Madeira und sind dann, als es Abend wurde, mit dem Schiff vom Land nach draußen wieder gefahren, damit man die Insel aus einer gewissen Distanz sieht. Und hatten dann das Feuerwerk über der ganzen Insel Wirklich total gut im Blick und haben das gesehen und es war unglaublich.
14: Bevor Emilia im Herbst wieder zum Leben an Land zurückkehrt, sind noch viele Routen rund um die Welt geplant.
2: Mein Vertrag ist jetzt noch geplant bis Mitte Oktober, Ende Oktober bis zum 25. um genau zu sein. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass es in dieser Zeit dann doch auch noch besser wird, was die ganzen Corona-Einschränkungen betrifft. Es sind auch noch sehr, sehr coole Destinationen geplant. Also im Sommer sollten wir in die Arktis, nach Island, Grönland, Kanada. Das ist einfach so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich da dann tatsächlich mit dem Schiff hinfahre. Da kann ich nur lachen, wenn ich daran denke oder ja, mich einfach freuen. Nein, tu nicht so, als gäb's kein Gut und schlecht! Sag nicht, das ist nicht wahr Du bist und bleibst das Monster Bei uns wächst immer was nach Radio Radieschen, der Ausbildungssender der FH Wien der WKW sind wir mal ehrlich,
10: ohne Kommentatoren wären Sportübertragungen ziemlich emotionslos und langweilig. Die Leidenschaft, die Personen hinter den Mikrofonen vermitteln, macht es erst so richtig interessant. Genau wie bei den traditionellen Sportarten ist es auch im E-Sport. Einer Branche, die über die letzten Jahre einen extremen Boom erlebt haben. Heute lernen wir einen Mann kennen, der dem professionellen Gaming eine Stimme verleiht. Den E-Sport-Kommentator Zescht. Marius Schädelberger hat ihn zum Interview getroffen.
15: Aber es ist ein Diffuse, noch mehr zu kommen in. Und schau an diesem Pack! Es ist ihm zurückgegangen, es ist ihm zu starten. Aber hier ist der Alte. Ich habe ein bisschen ein Déjà-vu zu kommen, aber nicht ein Ding! Es ist Yasin, Der Klutschminister minister gekommen und es ist Zeit, deine Taxes zu bezahlen! Ich bin Vincent Tao Groß oder mit auch meinem Tag Zwescht. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin von Hauptberuf, könnte man sagen, Kommentator oder Analyst oder auch Host für das Spiel Valorant.
7: Seit 2017 kommentiert Vincent eSports-Turniere, zuerst bei Spielen wie Counter-Strike oder PUBG Mobile. 2020 wechselte er dann zu Valorant, einem Free-to-Play-Shooter von Riot Games. Zuerst arbeitete er bei kleinen Turnieren im deutschsprachigen Raum mit. Anfang 2021 gelang ihm der Durchbruch. Er durfte große Übertragungen mit Beteiligung aus ganz Europa kommentieren und auch moderieren. Ein Jahr später zählt er auch international zu den Besten seines Fachs.
15: Also ich glaube, man kann sich das sehr häufig ähm, vorstellen, indem man das einfach sehr sehr ähnlich sieht wie, ja, wie ein Fußballkommentator. Also ich denke, die meisten Leute schauen ja Fußball und das ist ein sehr ähnlicher Job. Beim Fußball geht es relativ ruhiger zu, als jetzt zum, zum Vergleich zum, zum Spiel, wo ich mache. Weil zum Beispiel relativ selten Tore ja zum Beispiel fallen oder es fallen nicht alle fünf Minuten Tore. Der, der Klimax ist jetzt bei dem Spiel, das ich mache zum Beispiel, viel häufiger vorhanden und dann ist der... Beruf, eigentlich so wie man sich beim Fußballkommentator vorstellt. Man bereitet sich vor, man überlegt sich spezifisch Situationen, solche Sachen. Das ist, man, 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 man kann es wie ein ganz normaler Job, man kann es ein bisschen sich vorstellen, wie wenn man sich damals vielleicht in der Schule oder so für eine Präsentation vorbereitet hat. Man bereitet sich eben die Fakten vor und überlegt sich halt, mit welchen Geschichten man das Ganze ausschmücken kann, was dort auf dem Bildschirm passiert.
7: Dadurch, dass beim Gaming viel mehr in kürzerer Zeit passiert als beispielsweise beim Fußball, ist es vor allem Vinzenz' Aufgabe, den ZuseherInnen Emotionen zu vermitteln. In der Realität hört sich das dann in etwa so an
15: insane Page in Aber
7: Aber wie kommt man eigentlich zu so einem Job? e ist ja eine sehr spezielle Nische. Anders als traditionelle Sportarten wie Fußball oder Motorsport, bei denen man schier unendliche berufliche Möglichkeiten haben kann.
15: Also es gab ja schon ewig lang solche Turniere und ewig lang Leute, die diese Spiele kommentiert haben und ich habe davor eben ein anderes Spiel als das jetzige Valorant gespielt. Ich habe damals CS gespielt, also Counter-Strike und da war es eben so, dass ich spontan, als ich selbst gespielt habe, einfach mal das gemacht habe. Also ich habe einfach in diesem Voice-Chat, wo man normalerweise mit den Mitspielern redet, das gemacht und habe lustigerweise in einem Spiel eben jemanden gefunden, der da das eben auch daran interessiert ist. Ja, dann haben wir angefangen mit so Free-Turnieren und halt so mit so ganz kleinen Sachen und habe das halt nie aufgehört zu machen. Ich denke, das war ganz wichtig, nicht aufzuhören. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich das, das weitergemacht habe und besser wurde und mehr für meine Arbeit getan habe. Und am Ende des Tages war ich dann, war ich halt immer weiter dabei. Das hat am Ende dazu geführt wahrscheinlich, dass ich eben jetzt größere und bessere Events machen kann mit der Erfahrung.
7: Über die letzten zwei Jahre blieben auch E-Sports nicht von den Corona-bedingten Lockdowns verschont. Es wurde größtenteils von zu Hause aus kommentiert. Größere Events finden aber meistens in Person statt. Das
15: ist halt so ein Beruf, der sehr online-freundlich ist, wo viel auch online gemacht wird. Was natürlich auch für zum Beispiel Veranstalter weniger kostenintensiv ist. Man kann es von zu Hause machen, man muss kein Studio stellen, man muss kein Hotel stellen, man muss keinen Flug stellen. Und die Qualität leidet nicht so krass drunter wie bei anderen Tätigkeiten. Natürlich ist in meinen Augen offline immer um einiges besser. Das heißt aber nicht automatisch, dass es ähm, absolute Katastrophe dann ist, wenn, wenn man online ist.
7: Die meisten Studioproduktionen macht Zest in Berlin. Laut ihm auch die E-Sports-Hauptstadt Deutschlands. Je nach Größe der Veranstaltung kommt es vor, dass er über mehrere Wochen hinweg im Hotel lebt.
15: Gerne sieht das so aus, als dass ich logischerweise aufstehe, versuche mich irgendwie am Morgen zu beschäftigen, indem ich vielleicht Sport mache oder irgendwas lese. Die Vorbereitung für die Spiele selbst habe ich meistens schon an Tagen vorher gemacht, damit ich nicht unter Druck das am selben Tag machen muss. Und dann sieht es eben so aus, dass es ganz normal Proben gibt. Diese, diese Proben laufen dann so eine Stunde, da wird eben der ganze Ablauf nochmal besprochen, alles wird geübt. Und dann irgendwann beginnt die Arbeit halt selbst. Und die Arbeit selbst sieht dann halt eben so aus, dass man ganz normal dem Spiel entlang kommentiert und
7: weiterarbeitet. Die viele Arbeit, die in der Vorbereitung steckt, wird im E-Sports-Bereich allgemein unterschätzt. Dass ein Fußballkommentator beispielsweise stundenlang Daten und Fakten zu Teams und Spielern recherchiert, wird selbstverständlich anerkannt. Für Vincent ist es jedoch genauso und er meint, dass man auf dem Niveau, auf dem er sich befindet, sofort erkennt, wer seine Hausaufgaben macht und wer nicht. Als ich ihn frage, erklärt Vincent mir, dass er als deutschsprachiger Caster keine Probleme hat in der englischsprachigen Szene im Vergleich zu Native Speakern. Seit er angefangen hat, macht er das Ganze schließlich auf Englisch. Also kennt er es gar nicht anders. Das Milieu e bewegt sich in vielerlei Hinsicht sehr schnell. Man kann sehr leicht den Anschluss verlieren, wenn man sich zu wenig damit beschäftigt. Vincents Meinung nach braucht man als E-Sports-Caster eine Menge Must-Have-Kompetenzen.
15: Also ich glaube, man muss schon... Relativ extrovertiert sein. Man muss jetzt nicht sich vor die Kamera zwingen, aber man muss schon sich, man muss sich schon sagen, okay, ich stelle mich jetzt vor die Kamera und ich rede vor vielen Leuten. Also das muss sich mal bewusst sein. Man darf da nicht schüchtern sein, weil es immer noch eine sehr besondere Rolle ist, wenn man da weit kommt. Und gleichzeitig sollte man aber auch, auch zum Beispiel wirklich in meinen Augen viel bewusst mit Leuten reden wollen, viel herausfinden wollen, damit man eben was lernt.
7: Daneben studiert Vincent Kommunikationswissenschaft, um für alle Fälle ein zweites Standbein zu haben. Allerdings sieht er die Arbeit als Caster bereits als Hauptberuf.
15: Ja, ich, ich kann davon leben. Ich glaube, dass viele davon leben können. Besonders jetzt zum Beispiel bei Valorant denke ich, dass viele davon leben können. Von dem her ist es jetzt so, dass es vielleicht gameabhängig ist und wie gut man ist und wie weit man eben hochgekommen ist, klar. Aber für mich zum Beispiel stellt es kein Problem, da davon leben zu können. Aber sagen wir so, mehr erreichen geht immer und mehr wollen geht immer.
7: Für Menschen, die sich in der Szene etablieren wollen, hat Vincent zum Schluss noch ein paar Ratschläge parat.
15: Weniger Sorgen machen, mehr machen. Einfach wirklich Leute anschreiben, Leute fragen, Leute um Hilfe bitten. Immer freundlich und höflich bleiben. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich meine, dieser this was war weit weg von Boring. Wir sahen heute excellent excellente Valorant und es war ein Blast. Hier ist Radio Radieschen. Nur wir sind so.
10: Jule Wellerdijk ist Autorin, das bedeutet in ihrem Fall allerdings nicht, dass sie einen 200-seitigen Roman verfasst hat. Tatsächlich erzählt die gelernte Illustratorin ihre Geschichte hauptsächlich über Bilder, anstelle von Worten. Toni Siegerkotte hat mit ihr über ihr neues Buch Holgers Haus und über den Weg dorthin gesprochen.
12: Wie schön es hier wäre, ganz allein zu wohnen, wenn das hier nur mein Haus wäre, meins, ganz allein. Dann hätte alles seine Ordnung und ich meine Ruhe.
1: Fuchs Holger und sein Freund Stein haben ein Problem. Da sich Stein als schwieriger Mitbewohner herausstellt und Holger dadurch auf die Nerven geht, packt dieser kurzum das Haus auf seinen Fahrradanhänger und radelt los. Schon nach kurzer Zeit muss er aber feststellen, wie einsam er nun ist und fragt sich, ob das Haus ohne Stein überhaupt noch sein Zuhause ist. Mit ihrem neuen Kinderbuch behandelt Jule Wellerdieck ein Thema, das uns in der Corona-Pandemie sicher alle beschäftigt hat. Es geht um Freundschaft, Akzeptanz, Einsamkeit und ist dabei auch eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Begriff Zuhause.
6: Es geht schon noch mir immer darum, irgendwas Bestimmtes zu vermitteln. Und sei es einfach nur eine bestimmte Stimmung oder ein bestimmter Eindruck. Oder bei Holgers Haus ist es ja auch eigentlich so eine relativ klare Message, die da irgendwie hintersteckt.
1: Das Buch ist das Debüt für Jule Wellerdieck. Die Illustratorin hat mit dem Projekt im Zuge ihrer Bachelorarbeit auch direkt überzeugen können. Neben den positiven Bewertungen erhielt sie für ihre Arbeit den internationalen Picture This-Preis.
6: Also das ist halt wirklich auch keine Übertreibung, wenn ich sage, dass es ein bisschen so ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung geht. Also ich habe halt selber mal schon super viel gelesen und mich einfach für das Thema interessiert. Auch ganz, ganz früh mal schon so eigene Geschichten geschrieben und illustriert, auch als Kind schon. Und Natürlich habe ich auch immer ein bisschen davon geträumt, da irgendwann mal von leben zu können.
1: Die Begeisterung und das Talent für das Zeichnen waren bei Jule Velladig schon früh zu sehen. Bereits im Kindergarten hat sie die meiste Zeit am Maltisch verbracht und dann kam, sobald sie schreiben konnte, die Geschichten dazu. Diese Begeisterung für den kreativen Prozess hat sich dann durch die gesamte Schulzeit gezogen und ist bis heute nicht abgeflacht.
6: Ich habe das Gefühl, dass es immer für mich ein bisschen so eine Art und Weise war, so die Welt zu verstehen um mich herum. Ich mag das sehr gerne, einerseits so ein bisschen meine Umgebung wiedergeben zu können und andererseits mag ich aber auch die Möglichkeit, dass man quasi nur mit Stift und Papier diese unendlichen Möglichkeiten hat, sich alles auszudenken. Also dass man einfach komplette Welten erschaffen kann, nur auf dem Papier, die es sonst niemals gäbe. Also jede Zeichnung, die man macht, ist ja auch etwas, was einzigartig Einzigartiges, Etwas, was nie wieder jemand so machen wird oder vorher gemacht hat. Das ist schon irgendwie cool.
1: <lacht> da war es nur logisch, dass sich Jule Wellerdijk nach der Schule für ein Illustrationsstudium an der Münster School of Design beworben hat.
6: Ja, in erster Linie ging es, glaube ich, einfach mal darum, dass ich nach der Schule mir dachte, ich habe absolut gar keine Lust, mich auch noch eine Minute meines Lebens mit irgendwelchen Themen rumzuschlagen, die mich nicht interessieren und hatte einfach total Bock, nur noch Sachen zu machen, die mir wirklich liegen und auf die ich wirklich Lust habe. Und deswegen habe ich mich für dieses Studium entschieden.
1: Zunächst war sie allerdings wegen dem schweren Aufnahmeverfahren besorgt. Eine wirkliche Alternative gab es nicht.
6: Zum Glück hat es dann direkt geklappt, weil sonst wäre ich irgendwie sehr unglückliche Kunst, Kunstgeschichte Studentin geworden oder sowas. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. <lacht>
1: Der Drang, sich kreativ ausleben zu können, war dann auch ein Faktor bei der Entscheidung, ein Kinderbuch zu schreiben. Die 24-Jährige hat einen ganz speziellen Zeichenstil, der sich auch in ihren Grafiken und anderen Werken wiederfindet. Ein Stil, der sich besonders an Kinder richtet.
6: Das Erwachsene sind da halt immer ein bisschen genauer. Und ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in der Sachbuchillustration arbeitet oder so, da geht es ja wirklich darum, dass Proportionen auch stimmen und sowas. Und an so solche Vorgaben muss ich mich halt im Kinderbuch nicht halten. Das ist irgendwie sehr befreiend und macht deswegen umso mehr Spaß, weil es sowas ja Freies und Künstlerisches ist.
1: Trotzdem möchte sich die Illustratorin in Zukunft nicht nur auf Kinderbücher beschränken und hat bereits die nächsten Ziele und Projekte klar vor Augen. Dazu zählt auch die Arbeit an einem Point-and-Click-Computerspiel. Außerdem will sie irgendwann eine Graphic Novel erstellen.
6: Also ich habe auch Lust, so andere Sachen zu machen. Nicht nur Bücher auf jeden Fall und auch nicht nur Bilderbücher, auch wenn das sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich möchte auch auf jeden Fall weiterhin mir die Freiheit nehmen können, so ein bisschen zu machen, worauf ich Bock habe und was ich wirklich will.
1: Trotzdem darf man aber davon ausgehen, dass Holgers Haus nicht das letzte Buch von Jule Veladik bleibt. Denn die Illustratorin arbeitet bereits an ihrer nächsten Buchidee.
12: Dann sagt keiner mehr was. Alles, was nun noch zu hören ist, ist das prasselnde Feuer und das wohlige Schnarchen der beiden Freunde.
10: Wie schön, da möchte man doch glatt noch einmal Kind sein. Aber genug geträumt, das war's auch schon wieder von uns und der Tonwerkstatt. An dieser Stelle einen großen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen für die vielfältigen Beiträge. Es war kein Spaziergang bis hierhin. Und Dankeschön auch an dich, Raphael, dass du uns und unser ich nenne es mal kreatives Chaos ausgehalten hast. Gut. Und das war's. Danke fürs Zuhören und ich wünsche einen erholsamen Feierabend und bis bald.
0: Die Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 91.3. Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien.